0: Olá, aqui é a Erika Bongarten, do Instagram MyLucaStory. E para encerrar essa semana, que a gente está falando a respeito de, de displasia branco-pulmonar, eu vou dividir um pouquinho da minha experiência, naturalmente, do ponto de vista né da, da mãe e da família. Acho que já foi... tem bastante informação médica e profissional que já foi dividida aqui. Então, só para contextualizar um pouquinho né na nossa experiência, como que foi a nossa história. Então, para recapitular... O Luca foi um prematuro extremo, nasceu de 29 semanas de gestação, com 895 gramas, é, 33 centímetros. Passou por um longo período de internação hospitalar. Ele fez a traqueostomia com 4 meses de idade, fez gastrostomia com 8 meses de idade, é, recebeu alta para ir para casa... Com, depois de 14 meses, né, desde o nascimento dele. Então, a gente teve uma internação bem longa, de mais de um ano, e foi para casa é, com tráqueo, gastro, oxigênio e ventilação mecânica. E, e do ponto de vista da broncodisplasia, né, no, no começo foi isso que ela significou pra gente, uma, uma internação super longa, uma dificuldade enorme de, de desmamar de um é, de, determinado tipo de ventilação que ele estava utilizando no começo, que na verdade ele utilizou até os oito meses de idade, que é um ventilador que se chama Nava, é, e uma dificuldade enorme de poder adaptar num, num ventilador de porte doméstico né, que não fosse de porte hospitalar então, no começo esses foram ah, as principais dificuldades mas tem uma segunda fase super importante que é a partir do momento que a criança está em casa né, porque a nossa casa, por mais que ela seja limpa e cuidada ela não é nada comparada a um ambiente hospitalar então, assim, muito do que a gente está vivendo hoje, desses cuidados com higiene, limpeza, proteção e contaminação né, em função do, do momento de de, de pandemia mundial e de covid, é, a gente já teve que ter em casa logo que o Luca foi para casa. Então, exemplos, é, todos os sapatos deixados fora de casa, é, troca de roupa, todo o time das enfermeiras que, que nos ajudavam, né? elas usavam a roupa delas né? normal, chegava em casa, trocava de roupa para colocar roupa de trabalho, eu tinha os aventais delas que ficavam em casa e a gente mesmo lavava em casa. É, higiene absurda das mãos é, com água e sabão álcool gel espalhado pela casa inteira é, máscara né, era, uma, era uma época em que eu particularmente estava muito vulnerável do ponto de vista de saúde ficava é, muito resfriada semana sim, semana não então eu usava máscara, máscara já fazia parte do nosso dia a dia desde aquela época é, então, todos esses cuidados, porque no nosso caso, na verdade, a, a, o, o gatilho para piora do quadro de bron broncodispasia do Lucas sempre foi viral. Então, cada vez que ele ficava resfriado e se contaminava, né, mas com uma crise viral, a bronchodisplasia dele ficava muito, 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 muito pior e isso progredia para um é, broncoespasmo, né, para muito, 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 branco espasmo com chiado é, e aí a gente tinha às vezes estava super indo super bem no desmame do oxigênio e no desmame da ventilação voltava tudo para trás tinha que aumentar os parâmetros de ventilação jogar o oxigênio de novo para a lua então é, entrar com muita fisioterapia respiratória então assim por mais que a gente tomava todo, todo tomasse todos esses cuidados essas coisas ainda aconteciam é, e né, passado um pouco dessa fase mais mais aguda e mais e mais grave, né, depois dos três, quatro, cinco anos dele, acho que o quadro melhorou bastante. É, ele continuou tendo alguns quadros é, agudos, assim, mas novamente sempre virais. Graças a Deus, ele nunca teve nenhuma alergia, nenhuma coisa muito grave que engatilhava a broncodisplasia. Mas hoje, com seis anos, ele segue broncodisplásico. Tem raio-x do pulmão que mostra uma melhoria naturalmente com o que era né, há 4, cinco anos atrás, mas que ainda mostra um pulmãozinho bastante é, lesionado e bastante machucado. E como é que a gente é, segue hoje? né? Com seis anos ele ainda faz um tratamento com corticoide inalatório, então toma dois puffs de manhã, dois puffs à noite. Quando tinha crise viral, e, e, e né, nesse contexto de novo a gente está... Praticamente há um ano fechado dentro de casa, então não fica doente, graças a Deus. Mas é, quando ficava resfriado, precisava bastante de suporte também do PUF. Aqui a gente chama de albuterol, né? É, e, eventualmente, até de um suporte de corticoide oral. E tem crise de falta de ar. Então, assim, sai correndo pela casa ou sai correndo pelo jardim, cansa, tem falta de ar ainda, né? É, e às vezes a falta de aros fica tão intensa que gera bastante tosse ao ponto dele vomitar. Então isso ainda acontece hoje em dia. É, mas o que, que eu quero dizer? Acho que o nosso caso é um caso bastante atípico. É, o Luca teve uma broncodisplasia de uma severidade bem grande... É, o que eu quero dizer é que com o tempo, né, isso, quando a gente escutava lá no começo, ah, o tempo, com o tempo passa, com o tempo melhora, eu falava, gente, mas não é possível que tempo é esse, que nunca chega, sabe? Mas com o tempo, e hoje eu posso falar isso com muito mais tranquilidade, tendo passado seis anos, com o tempo eles melhoram, é, eles crescem, eles se desenvolvem, por isso que eu sempre enfatizo demais a necessidade de uma nutrição muito, muito, muito é, organizada, muito controlada para que essas crianças possam crescer. Essa é a melhor forma de garantir que elas continuam se desenvolvendo e que os pulmãozinhos continuam é, se desenvolvendo também. Então, acho que tem uma luz no fim do túnel para esses quadros mais severos, principalmente de ter o UTI neonatal com necessidade de oxigênio e tudo mais. E as crianças, elas melhoram e elas ficam bem.